0: A ah, ah, Jó reggelt Szeged
1: Hát túl vagyunk itt már játékon Meg egy csomó izgalman a ma És hát lesz itt még bőséggel, Mert hogy most nagyon szeretettel köszönthetjük a telefonvonalunk végén Azt a hölgyet, akit egyébként Sokan ismerhetnek az RTL híradójából Meg Szegeden úgy egyébként is Hiszen ezerféleképpen kötődik a városhoz Szabadosági van itt velünk Jó reggelt, szia szépen.
0: Szép, jó reggelt, sziasztok
1: Na hát első körben talán kezdjük ott a dolgot, hogy ha valaki azt kérdezi tőled, hogy te mennyi úton módon szeget,hez akkor mi az első, ami eszedbe jut, vagy mik a legkülönlegesebb ilyen élményeit, ha fogalmazhatunk így?
0: Uh-huh. Hát egyrészt talán az, az első, ami eszembe jut, hogy itt töltöttem a legszebb éveimet talán, bár ilyenkor sokszor az ember elgondolkodik, hogy a Nostalgia szép, meg meg a múlt, de az én is való, hogy gyakorlatilag 18-ves koromban költöztem Szegedre, 5 éve töltöttem itt, és hát itt indult el, ha úgy tetszik a tévés karrierem is, mert hogy gyakorlatilag az egyetem mellett kezdtem el a szegedi televízióban dolgozni. Jó, régen volt már, de voltam híradós műsorvezető is, meg riporter is, meg mindenféle, úgyhogy gyakorlatilag a karrierem itt indult, és itt lett. Én azt gondolom, hogy az embernek egyébként és a 20 évei eleje az, hogyha szerencsé, és akkor azok általában azért nagyon szép évek tudnak menni és nekem ez így volt itt Szegeden.
1: És ráadásul, hogyha jól tudom, akkor hát most nem csak a tegnapi aprópó miatt, amiről mindjárt szótejtünk, hanem egyébként is az elmúlt években azért igen gyakran megfordult Szegeden. Ha jól tudom, például az egyetemen is volt saját
0: kurzusod? Igen, van is, hát van is, az egyetemen a híradózás, <gül> semmi gond, a híradózást ö, okítjuk a kommunikációs médiátudomány mesterszakos hallgatóinak, és ez minden tavaszi fél évben van, úgyhogy, úgyhogy akkor általában meg is szoktam fordulni többször itt, de nekem itt él az öcsém, ö, egyébként a szüleim sincsenek messze, meg nincs annyira, nincsen, én ott születtem, ott éltem az első 18 évben, úgyhogy, úgyhogy egyébként igen, nagyon születem Szegedet, meg jó sok barátom van itt, úgyhogy sem térek vissza bármikor, ha van időm.
2: Hát mondtam volna, hogy imádtalak meztelenül, de nem akarom túl komolyt irányba vinni a beszélgetést. Ugye ez annak idején a nem volt a műsor, amiben láthattunk téged még az RTL-es idők előtt. Na de ami nagyon fontos, hogy ugye könyvmójként is bemutathattunk volna téged, és hát gondolom azért, ennek is azért már jóval korábbi az eredete, hogyha a történetedet nézzük, amikor az olvasás így igazán képbe került az életedben.
0: Igen, 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 én egész életemben nagyon szerettem olvasni, én Mindig mindenki azt mondta nekem, hogy de jó, hogy neked van időd erre, amikor láttak egy könyvet a kezemben. Ez hozzátartozik, hogy azért az RTL székház az egészen messze van a belvárostól a Budapesten, és mindig általában teleközlekedéssel úgy mentem, hogy az egy kiváló olvasó szoba volt a busz, meg a villamos, és akkor mindig volt lehetőségem egy jó órát olvasni, azt hiszem, hogy a közlekedés az egy ilyen kulcsfontosságú hely, ahol lehet olvasni. És gyakorlatilag öt évvel ezelőtt jött a gondolatom, hogy híradósként érdemes lenne példát mutatni, és szerettem volna a fiataloknak is, meg egyébként magamnak is egy a motivációt állítani azzal, hogy akkor legyen egy ilyen kihívás. Éppen akkor volt az Ice Bucket Challenge, talán emlékeztek rá is uh-huh. ilyen menők. És ekkor jött az ötlet, hogy akkor legyen az, hogy minden hónapban elolvasunk egy könyvet, egyetlen egy könyvet. Ez a kihívás lényege, ez lesz a Nincs Időm Olvasni kihívás, aminek nyilván az a, az aludzene, hogy van időm olvasni. Én azt gondolom tényleg, hogy főleg az elmúlt öt év tapasztalatából kiindulva azért én rá 5 pláne két év, amit a Van Könyvesboltom voltam, azóta végként nagyon sok emberrel beszélgettem az olvasásról, az olvasási nehézségekről, hogy kinek mi a gondja, miért talál nehezen könyvet, hogy miért mondja azt, hogy nekem nincs időm olvasni. Mi van az a mondat mögött valójában, hogy nekem nincs időm olvasni, mert én állítom, hogy mindenkinek arra van ideje, szeretné, hogy legyen, és hogyha igazán jó könyvet talál, akkor bárki berántható egyébként olvasónak. Úgyhogy gyakorlatilag így indult öt évvel ezelőtt, és hát azért ezt tényleg nem gondoltam volna. Ez nem egy ilyen tudatos képezet volt, hogy majd én három évvel később hogy nyitok, mert könyvkiadót alapítok, hanem gyakorlatilag ez egy ilyen, egy ilyen hosszta egyik a másikat. Elkezdtem érezni, hogy komolyabban érdekelnek a könyvek, professzionálisabban, tulajdonképpen egy új hivatásra lehetem, és akkor tartunk itt, hogy gyakorlatilag a könyvesboltomban most már, hál' Isten, megszeged az a hogy beszélgetünk.
1: Így igaz. Egyébként egy picit talán félve mondom, de a száraz tényeket nézve lehet, hogy az is érződött az elmúlt x évben, hogy a fiatalok körében talán nem volt annyira menő az olvasás. Ez változott szerinted az elmúlt néhány
0: évben? Azt gondolom, pont az elmúlt évben változott, és egyre, egyre menőbb lett. Most Könnyen lehet egyébként, hogy azért az nagyon sokszor előfordul, hogy az ember buborék él. Az én környezetemben mindenki olvas, és mindenki azt mondja, hogy olvas. Tehát hogy lehet, hogy csak nekem hazudnak, de én tényleg azt látom, hogy rengeteg fiatal, és egyébként tegnap is elképesztően sok fiatal jött be a könyvesboltba. Úgy én azt látom, hogy egyáltalán nem igaz hogy a fiatalok nem olvasnak, vagy hogy nem menő olvasni. Az tény és való, hogy ma szerintem a netflix és társaival kell versenyezni, mert sokkal könnyebb az embernek hazamenni este, és hulla egy hosszú, fáradt, stresszes után bekapcsolni a tévét, viszont nagyon sok szempontból ezerszer Hasznosabb és hálásabb, hogyha olvasunk, mentálisan sokkal többet segít az olvasás. Erről egyébként most nem de nem tudom, hogy ebbe az irányba szeretnétek elvinni a beszélgetést, de mondjátok, szívesen vagyok egy gombot, akkor erről szívesen mesélek sokat. Minden esetre a kérdésre válaszolva, én azt látom, hogy főleg a közösségi oldalaknak köszönhetően, a social médiának azért gombamot a gyakorlatilag a, a, a könyves Instagram oldalak, TikTok oldalak, Facebook oldalak, minket már egyre kevésbé menő. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy nem lenne menő olvasni nagyon-nagyon sok fiatal posztol arról, hogy mit olvas, és büszke arra, hogy mit olvas. És minél több ilyen fiatal van, annál több emberhez fog eljutni a mini-influencereknek köszönhetően. ez a tény, hogy olvasni is menő, úgyhogy, úgyhogy én azt láttam, hogy menő olvasni.
2: Egész frissek az élményeink, mert nemrégiben a Somogyi Könyvtár látta vendégül a csapatunkat, és hát ugye azért ők nagyon komoly múzeális könyveket őriznek itt az épületen belül, Felmerült bennem az, hogy számodra könyvszeretőként mi az a könyv, vagy milyen az a könyv, vagy melyik lehet az a könyv, ami neked is egy, egy ilyen a faktort jelent, amivel mondjuk találkoztál már ideig, és azt mondtad, hogy de jó, hogy ez a, ez a könyv eljuthatod hozzám. Volt-e ilyen élményed?
0: Amint egy bármilyen könyv, ami olvasmányi. Bármelyik, és ami,
2: ami és ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen különleges élményt hozott, akár pont azért, mert egy úton régi könyv, vagy valami miatt különleges.
0: Nekem inkább a történet számít, tehát, hogy van nagyon sok, én gyűjtem a kis herceget, úgyhogy van, vagy 50 példányom belőle, de nem mind magyar, hanem mind külfő, Tehát mindegyik más nyelvű, bárki megy most már, tudják rólam és hozzák külföldről, hogy őszuk az át a portugálig, minden kis herceg megvan nekem, mindenféle kiadásban. Ez egy ilyen, ez, tehát maga a könyvtár tekintetében, ez egy fontos, vagy mondjuk nekem a Harry Potter a nagy-nagy-nagy Mérföldkő, hogy attól lettem olvasó, attól váltam olvasóvá, és mondjuk a Harry Potter is megvan olyan különleges kérdásokban, amilyen kihajtható, ilyen telegen gyönyörű, de inkább én azt mondom, hogy a történetek azok, amik mondjuk ilyen életre szólóak, és megmaradnak, és ezért van egy kettő nagy kedvencem. Mondjuk egyet mondok, akkor ez az Edith Éva döntés című könyve, azt szerintem tényleg mindenkinek el kellene olvasni, a döntés az a címe. Az egy, az, az egy olyan történet, egy olyan nő, akit mindenkinek ismernie kellene, magyar származású, 94-5 éves, Floridában él, Amerikában él, és és egyszerűen egy holokauszt túlélő, akinek olyan a története, hogy ezt a könyvet tényleg mindenkinek érdemes lenne elolvasni. Ha szeretne valaki jót olvasni, akkor azt olvassa. Én egyébként olyan időszakomban olvastam, amikor rengeteget segített mentálisan egy nehéz periódusban, úgyhogy tényleg bebizonyított a számomra, hogy a könyvek tudnak ilyen megmentő szerepület lenni.
1: Ha már itt az előbb szóba került ez, hogy mi menő és mi nem menő, azért a 2022-es évben is valószínűleg nagyon-nagyon sok technikai újdonság érkezett már, meg a ipar folyamatosan fejlődik, és például a különböző ilyen elkönyvolvasók, olvasók, meg egy csomó minden módszer van arra, hogy kvázi az olvasást is egy kicsit modernebb köntösbe öltöztesse. Szerinted ez számít, vagy vevük erre az emberek, vagy még mindig inkább az, az a, a, a legfontosabb, hogy, hogy meglegyen az a különleges illata a papírnak, és, és tényleg hagyományos módon olvassanak az emberek. M- melyik a menőbb most? Vagy melyik a népszerűbb szerinted?
0: Hát én úgy látom, hogy azért a, a fizikai könyv, a papírkönyv, a lapozás, a behajtogatás, a adott esetben aláhúzgálás, vagy könyvjelzőzés, vagy bármi, meg az könyvillata az még mindig az, ami a, ami a menőbb, meg a fontosabb, meg az, aki olvasó, az úgy látom, hogy, hogy sokkal inkább választja a papírkönyvet. Az elének mondjuk gazdasági oka is vannak, mert ameddig az elkönyv állja 27%-ig, mert szolgáltatásnak minősül Magyarországon, addig nem lesz érdemi különbség az elkönyv ára és a fizikai könyv ára között. Ebből adódóan, aki sporolni is szeretne, sem érzi szerintem, hogy egy digitális kópiáját fizetne. Majdnem annyit, mint egy fizikai könyvért. Ráadásul, sajnos gondolom, hogy a letöltő kultúra vagyunk. Tehát a mi generációnk, meg szerintem alattam fölöttem is azért úgy nőtt föl, hogy ami az interneten van, az ingyen van. Nem, tészen nem ezt tapasztaljátok. <gül> És sajnos emiatt, szerzőjogok miatt nem igazán éri meg a kiadóknak sem sok esetben, mert minden kettő szerint lesz az interneten, azt letöltik az emberek, akkor sokan nem is tudják, nem jó, a, nem jó a, az edukáció eszére, nem tudják, hogy azzal, hogy mondjuk letöltik a telefonjukra, vagy a, vagy a nem tudom, a tabletjükre vagy az illegálisan. Azzal, azzal mondjuk károsítják a szerzőt meg a könyvkiadót. Úgyhogy azt gondolom, hogy népszerű, meg sok mindenki már csak a racionalitás miatt, hogy ne gyűjtögesen annyi mindent, ne halmozzon fel. Vagy mondjuk, ha nagyon gyorsan kell neki egy könyv. Tehát én kitalálom Tegnap éjjel, hogy én szeretném ezt a könyvet ma olvasni, és még nincs nyitva könyvesbolt, akkor, akkor igazából kettő perc múlva ott van az elkönyvolvasón. Van rengeteg előnye, meg nyaraláskor nagyon jó nyilván, amit biztos mindenki tud, hogy el tud vinni magába a 250 könyvet, de összességében én azt látom, hogy menőbb a fizikai könyv, és nem hiába vannak könyvesboltok, és járnak az emberek könyvesboltokba.
1: El is gondolhatunk volna pedig egyébként, hogy biztos ő benne, és nem tudom, hogy megtaláltak-e ilyen kérdésekkel, hogy 2022-ben nem-e túlságosan merész vállalkozás az, hogy valaki könyvesboltot nyisson, de hát akkor ezt, mint a példa jól mutatja, ez egy működőképes modell, még most is, abszolút.
0: Én azt gondolom, igen, persze ez mindig szemmerül ez a kérdés, Covid idején nyitottam az első kapesten, és egy gazdasági válság határán, meg egy, meg egy nyilván ilyen helyzetben, amikor ilyenkor az infláció nyitok egyet megedend, de én, én hiszek abban, hogy amit mi kínálni tudunk, az, az, az nagyon különleges, az az ügyfélkezelés, meg az a, az, a, az a közösség, amire egyébként tulajdonképpen az egész bolt épül. Itt tulajdonképpen a nincs idő magasni kihívás közösségének vannak ilyen idézőjeles játszóterei, felnőtt játszóterei és ebben a világon, amikor szerintem az emberek majd valószínűleg Minél jobban összehúzzák magukat, kellenek ezek a, ezek a jó élmények, hogy bejönnek egy helyre, ami a szigete, a könyvek vannak, ahol mondjuk jó beszélget. A mai világban tényleg egyre kevesebbet beszélgetünk, és itt megpróbáljuk megteremteni ezt a vékkört, azt a hangulatot, azt a kapcsolódási pontot, ahogy tudunk egymással beszélgetni. És milyen szép, hogy ez a könyvek, ezek a könyvekből indulnak ki tulajdonképpen ezek a beszélgetések. Úgyhogy én, én magabiztos vagyok, nyilván nem egy vállalkozó, hanem én, én magabiztos vagyok abban, hogy ez A tegnapi nap amikor hogy úgy tűnik, hogy, hogy tényleg van erre nagyon nagy igény, tehát rettenetesen sokan voltak, és nagyon boldog, boldog vagyok, meg boldog voltam tegnap, tényleg elképesztő volt. Bízom benne, hogy azért itt hamar kialakul azok a kialakul az a törzsvás előélétek, vagy az a közösség valóban minden nap, vagy nem is minden nap, de rendszeresen el fog jönni, és akkor azt gondolom, hogy nem egy merész vállalkozás.
1: Hát, Ági, akkor számtalan ilyen nagyon jó beszélgetést kívánunk még neked, meg mm-hmm. mi is köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk ma reggel. Nagyon szép napot és jó munkát kívánunk a folytatásban. Is. Nagyon,
0: nagyon köszönöm, most várlak benneteket a könyvből. Köszönjük,
1: köszönjük szépen, köszönjük. szép napot neked, zia,
0: Rádió 88.